0: Return you
1: to regular programming. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 26 de la Cablería Como siempre, esta semana estoy aquí 26. Estoy aquí con el pana Elvin López. What it is, la semana pasada Elvin no pudo estar y esta semana José, que nos falta? F, necesitamos la fotito de José para la versión en video. Entonces, uh -huh. send that pic real soon. ¿Cómo está mi hermano?
0: Hermano, muy bien. ¿Y usted?
1: Todo bien, trabajando mucho, sí, casi sí. no he tenido mucho tiempo para jugar, pero estamos vivos, sí. es muy importante.
0: Sarli, yo empecé las clases ayer, so, ayer no, antiel. So. E F. So, estamos en esas también.
1: Aunque no has tenido mucho tiempo en ello tampoco, ¿a qué te estás metiendo, hermano?
0: Hermano, pues, es Destiny mayormente, he vuelto a la, a la obsesión. He jugado Valorant, he jugado, en esta, pienso que esta semana ha sido una de las semanas variadas de juego para mí, pero he jugado mucho Descenders, Valorant, este Divizy, Ghost of Tsushima, Horizon, he jugado un poco de todo, ahora que lo vengo a pensar. So yeah, he estado en esa Siege, um, sí, ha sido un montón.
1: La inestabilidad en los juegos esta semana, it's been real.
0: Es que, por el, como que siempre que estamos jugando, usualmente te, tú y yo somos los más tempranos que nos conectamos y jugamos ciertos juegos. Y mientras van llegando gente, pues vamos cambiando de juego para que todos puedan jugar. Yo so, creo que por eso es que hemos jugado muchas cosas como que diferentes.
1: True, sí, lo, he visto que de repente están en DVC, se conecta, qué sé yo, Chemilco, Carlos, y se meten a Valorant Lo vi los días.
0: Y después llegaste tú y fuimos para Destiny. Y, pues.
1: um, so, esta semana, pues como dijiste, yo también le estaba metiendo a Destiny. Eh, no, honestamente, además de Destiny, no he jugado algo tanto tiempo. Empecé a jugar a Jerry, creo que fue. Empecé a jugar Arkham Knight, que nunca lo llegué a jugar. Eso es debido a todo el hype con este DC Fandom thing. Eh, obviamente, pues hablaremos más adelante de los juegos que sacaron en el, en el DC que anunciaron en el DC Fandom. Pero pues sí, este me dio hype y yo nunca jugué Arkham Knight y quería jugarlo. Eh, sé que José... José lo estaba jugando cuando salió. José un major Batman fan. Uh -huh. Y... Otro amigo de nosotros, Jonathan, también lo estaba jugando. Y nos dijo que le gustaba un montón. So... Eh, nunca le iba a jugar. Lo compré ahora para, para PC. Y empecé a jugarlo, pero no jugué mucho. Jugué como... Una hora y media o algo así. So, no se puede... No, no, lo consi no, no considero que le estoy metiendo. Eh, So, si le estoy metiendo algo, pues sí, es Destiny, Destiny. Y sigo un poquito en Fall tratando de conseguir los wins, pero yo creo que ya se fue el skin de Porto que salió. Que habíamos hablado de eso en el episodio anterior. Que eh, salió, se fue, no pude llegar a los 10 wins que necesito para el skin, so F. Ocho, pero no, yo
0: uno. Yo solo he ganado una vez en ese juego, Corillo. No he vuelto a ganar, pero creo que estoy satisfecho.
1: José, José estoy igual que tú. José, es solamente ha ganado okay. una vez pero he's fine as well no, I want, yo quiero los skins hermano yo quiero esos skins de que ya bueno, y hablando de Fall Guys la primera noticia de esta semana es con Fall Guys, eh, otra vez yo creo que vamos a seguir dando noticias de Fall Guys eh, for a while, porque pues, como, como, como hemos dicho anteriormente este juego está súper popular todo el mundo lo está jugando o si no lo juegas, por lo menos todo el mundo sabe cuál es este juego eh, pero esta vez No es como la semana pasada Que es sobre contenido nuevo ni nada Sino esta vez es por unos patches que le van a hacer eh, Que tienen features Que están bien nice Features que creo que mucha gente quería del juego eh, So El patch va a incluir Que Los party members, o sea con las personas que están jugando Sean los primeros que tú veas En modo de espectador O sea si mueres Hi. La cámara no... Sí, por fin, mano. La cámara no se va a ir a donde un tipo random, se va a ir a donde uno de tus panas. Really es como like que, that. por fin, porque para qué caramba no estás junto en ese juego si ni siquiera la cámara te deja ver lo, al pana? Y entonces, ahora mismo está el glitch ese de los nombres, que tú no tienes nombre, tú te llamas Fog guy y un número, so conseguir un amigo tuyo es imposible. Eh, a menos que el pana se sepa su número. Es como si fuera un número de preso. <risa> tienes que conocer, <risa> saberte cuál es. Um, So, va a tener eso. Eh, en el game mode, o en el minigame, que es slime climb, um, aparentemente algunos jugadores estaban agarrando algunos de los objetos que se mueven, o sea, como que las bolitas que se mueven o something. Eh, eso ya no se va a poder hacer. En el jump showdown, que creo que ese es, en el de las paredes que vienen hacia ti, I'm pretty sure que ese, porque dice que cambiaron la geometría para quitar un exploit, un hack que había. Eso me parece que es ese. Eh, le añadieron... O sea, cambiaron cómo funciona la tienda para que no compres cosas sin querer. Eh, arreglaron los... Dice literalmente funny porque dice The top five most frequent cra crashes. son los crashes del juego más frecuentes, los top five. ¿Cómo ellos, eh, cómo ellos llegaron a la conclusión de cuáles eran top five, yo no sé. Pero it's funny. Así, así mismo lo dice en su post. Eh, algunos, algunos arreglos visuales. Eh, la cambiaron la opción o sea, el, el botón para brincar en Japón para parece que estaba dando problemas le estaba dando problemas a los japoneses What? y okay. ellos querían que pudieras cambiar ese botón so they're gonna have that option
0: oh, you can do that, I guess
1: I, I guess, si eres japonés o tienes descendencia japonesa y, y te estaba dando problemas brincar en Fall y pues, GG por ti Um, y lo más hype de este, de este patch que viene es que um, ahora mismo hay, hay una probabilidad de que de un minigame tú caigas a otro minigame que sea de equipo. Cuando eso pasa, muchas veces los equipos no están no, no tienen la misma cantidad de personas, no están nivelados. So, Exacto. este próximo update va a evitar eso, que eso está súper cool porque, pues, Pasa un montón y si tú eres, si tú estás en ese equipo que no está, que no tiene las personas completas, obviamente tienes más chances, más probabilidades de que pierdas.
0: Sí, yo recuerdo ah. que hace poco nosotros estamos jugando y yo te dije como que, ah, no, no, va a salir uno de equipo porque si no serían en paros Y tú me dijiste, no, no, a veces pasa y de momento ahí mismo, plax, un juego de equipo. Ya, yeah, ¡Ah!
1: habíamos 30, habíamos 30, pero menos mal que no salimos en el equipo que tenía menos y yo creo que precisamente ese equipo fue el que perdió.
0: Exacto, lo amarillo.
1: So, yes, so definitivamente eso es un problema bien grande del juego y pues lo van a arreglar. Um, so yes, eso es lo que va a tener Fall Guys Que pues, de nuevo un par de cosas que mucha gente Está pidiendo, como cambiar el botón de brincar <ríe> este, Ciertamente no en Estados Unidos Pero Pero lo de los Lo de los team based games Y los party members en spectator mode Está súper cool um, Ok, so De Fall Guys, pasamos A otro juego que va a ser Extremadamente popular también cuando salga y voy a dejar el pan aquí para que les cuente cuál es.
0: Yo sé que mucha gente va a estar emocionado por este, pero este es Call of Duty. Probablemente es el Call of Duty con el título más largo, right? Este. Yes. Call of Duty Black Ops Cold War. Presenta y yo, el respira, arte respira, su... respira, respira, respira. <ríe> pues COD B-O-C-W presenta su arte. De, <ríe> presenta su arte de portada. Este es. So we had a teaser for this game y pues ahora enseñar la portada. Eh, creo que es la portada más que me ha gustado un juego Call of Duty solo porque creo que es la más creativa que han tirado. Yes. Este, la, la portada rebel enseña como diferentes like propaganda, I guess this is como diferentes propagandas de guerra que se podían ver en la era donde es este juego, que es en, en sometimes in the 1960s. Este, right? Please, correcto. Yes, es, sí, sí, sí. I mean
1: la Guerra Fría en teoría pues empezó. Y yo, Marciano me corrige en el chat de Twitch, eh, probablemente empezó como cuando mataron a Kennedy, que creo que fue en el 63, por ahí. Wow,
0: ¿Kennedy no murió en el 69?
1: No, no, 63.
0: 69 fue la luna?
1: 68 fue la luna, si no me equivoco. Ok, whatever, esto no es, no un, podcast de,
0: esto no es un podcast de historia, esto es un podcast de videojuegos, so vamos a continuar. Pues también pues, tenemos el teaser que enseña a Yuri Vesnovo. No, ignorenme, esté dando un discurso sobre cómo socavar a Estados Unidos narrando en imágenes de noticias de la década del 1960.
1: ¿Viste que eran los 60? Ya sé, yo no, no dije que no eran los 60.
0: So, how are you feeling, Cristian? Like, I know que nosotros siempre decimos, ah, otro Call of Duty, ah, como que no voy a seguir comprando Call of Duty, pero siempre hay uno que termina comprándoselo. So, how are you feeling?
1: No sé, yo voy a esperar a, a ver más. Eh, el reveal completo del juego, by the way, el 26 de agosto, son dos días para los que nos están viendo en vivo, un día para los que nos están escuchando en audio en Release Day. Eh, so yo voy a esperar además del juego y yo creo que probablemente espera que salga el juego para ver los reviews de este y ver qué dicen. Aunque con Call of Duty los reviews es como que son misleading porque muchas veces. Tienen como que buenos reviews. Por ejemplo, Modern Warfare, el último que salió, el reboot, tuvo súper buenos reviews y era bueno. Pero como, como estaba diciendo José en el live stream del jueves pasado, a fin de cuentas termina siendo otro Call of Duty más. Uh -huh. So, true. ese es mi problema. Y honestamente, yo creo que, yo no dudo que sea lo único, que si estás jugando algo de Call of Duty ahora mismo es Warzone. Yo creo que la mitad del planeta lo que está jugando de Call of Duty es Warzone. Y Warzone va para Black Ops Cold War, eh, pero va a seguir siendo free-to-play. So, probablemente, al igual que con Modern Warfare, no necesitas comprar el juego, eh, el base game para jugar Warzone, que es lo más que está jugando la gente. So, eso es interesante... Para, U, para Ubisoft, what? Ah, ah, para Activision porque Activision obviamente es una compañía súper greedy eh, yo siento que mucha gente piensa o oh, va, va, va a tomar esa misma decisión que yo yo creo que casi nadie de los que juega Call of Duty compran Call of Duty para jugar la historia eh, sino para multiplayer y esta vez lo que están jugando de multiplayer es against Warzone so, es, yo pienso que podrían perder ventas debido a este, a este move, soy interesante de Activision
0: aunque también está el factor de que cuando sacaron Modern Warfare, el juego dio como un 180, they try to make it fresh, new, más táctico, más real. So maybe si tiran Cold War del mismo estilo que hicieron Modern Warfare, que las pistolas se les sentía el peso, que tú podías hacer lean, todas esas cosas, pues si esas mecánicas vuelven, it might make the game a little bit more interesting for me. Ya que no es como que el típico Call of Duty, como que el run and shoot like Run game. and gun, yeah. yeah.
1: Um, ¿Tú llegaste a jugar la historia de Modern Warfare?
0: No, I no. ¿No? So,
1: no. Entonces, ¿qué te haría, qué te haría cambiar la, la opinión? O sea, ¿por qué no jugaste la historia? ¿Tú compraste Modern Warfare o nunca la compraste?
0: Eh, Nicole me lo regaló. Este, Sí, este lo compré, pero yo lo compré por multiplayer. ¿Por qué? Pues,
1: so, ¿Qué I... te haría jugar la historia de Cold War?
0: I don't know, probably not much. Tendría que introducirme ciertas mecánicas nuevas que no sé que sean frescas y originales. Maybe a, a añadir más, I don't know, vehículos, diferentes tipos de vehículos o cosas así. Pero este, no sé. Yo nunca, yo dejé de jugar la historia de, de Call of Duty since like, Black Ops 2, Probably después de eso yo solo compraba el juego para el online.
1: I so, agree. Yeah. Esa es la cosa. Black Ops, para mí, es uno de los mejores storylines de la franquicia. De, 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 la, de, de, de los juegos de Call of Duty. So, no sé. Por eso digo, tengo, tendría que haber más. Porque a mí me gustaba la historia, la historia de Black Ops. No jugué el cuarto. Eh, me quedé creo con el tres. Y en el 3 ya estaba mes. Pero me acuerdo que el primero y el segundo estaban muy buenos. O sea, si ellos hacen el reboot que hicieron como de Warfare. Este... Quizás como que la historia, pues, como tú dices, tengan unas mecánicas o algo que lo haga súper interesante, diferente a los otros Call of Duty y me haga volver. Porque hay que admitir que las historias de Call of Duty, pues, digo, hay algunas que están bien malas, pero la, la mayoría de ellos están tan buenas. Son buenas, I mean, son, como, son poco como películas de acción blockbusters de verano, you know? explosiones y 20 cuestiones súper irreales, pero they're entertaining. Sí, no
0: sí, la, las historias de... A mí me gustó mucho más la historia de Modern Warfare este, de los OG, los primeros tres juegos, pero Black Ops One I love that game, y a mí me encantó la historia de ese juego, y el online, y ahí fue que introdujeron el carrito, que ves que eso fue un juego que cuando in, que introdujeron like, muchas mecánicas, tuvieron crossbo este crossbows o arrows por primera vez, este tuvieron el carrito, tuvieron tantas cosas que hicieron el juego tan dinámico que ese juego a mí me encantó, Black Ops 1 a los zombies,
1: creo que fue en Black Ops ¿verdad? Yes. ¿verdad? Eh, sí, true no me de los zombies. No, definitivamente, I'm going keep an eye on this. Eh, de nuevo, el, el full reveal del juego es el 26 de agosto, son dos días, para los que nos están viendo en vivo. Eh, so, yes keep an eye out. Y yo no sé por qué hablo como si fuera a seguir hablando yo, porque la próxima noticia también le toca a usted, caballero, cuéntame
0: uno de los juegos que anunció DC en su super evento fue Another Dead super Suicide
1: que yo creo que todavía no se acabó. No, ah, no se acabó un super pero... evento super Duro... extremo
0: evento que duró como tres días en verdad duró 24 yo... horas pero tres días
1: 24 horas para los que tenían insomnio esa noche no, no tenía precio
0: pues uno de los de los muchos millones de cosas que anunciaron este fue Suicide Squad Kill the Justice League este enseñaron un trailer which I thought was funny, este, me encantó cómo se veía, nos, nos presenta que los miembros que van a estar en Suicide Squad para el juego van a ser Harley Quinn Captain Boomerang, Deadshot y King Shark y, a, había, un, y había un quinto yo no me acuerdo, como que siento que había más pero no sé entonces al, no. ellos están como que sitting having dinner, Este, hay un montón de explosiones alrededor y whatever y al final sale pues una silueta de lo que parece ser Superman pero no se sabe si es Superman o Bizarro este, killing a man with his eye laser things, which is terrifying.
1: Sí, este, es básicamente este, como hace Superman en Man of Steel, la película, ¿verdad? Él hace uh, eso en una parte. Uh,
0: ah, sí, a uh, este uh, Sad al final que uh, él, va, que él yes. va a matar una familia y le hace. Pues uh, ya, yeah. pues este, que vieron
1: en video, that was really funny, <laughs> la cara <laughs> de Elvin usando <laughs> los láseres de Superman. Uh -huh. Pues
0: enseñan eso, entonces pues Cristian y yo estábamos teniendo el debate de si él pensaba que era bizarro, yo pensaba que era como que un, in, un Superman like malvado como en Injustice. Este shout out para Marciano por enseñarme eso. Por enseñarme que es de Injustice. Este, soy, yeah, yo pensaba que era. No, ¿Por qué no, no tenía como que la piel azul de Bizarro? No sé if they're trying a new thing or. Maybe it's a whole new storyline, we don't know. Pero ya, yeah, este I'm actually really excited to see what's what they have planned.
1: Yo pienso que es bizarro porque. Al principio del trailer, lo, creo que es lo primero que se ve, de hecho. Es la nave gigante de Brainiac en Metropolis. Creo, bueno, creo que esto es Metropolis. Eh, so, ¿parece ser que pues, Brainiac también es un villano en este juego? ¿O tiene que ver... De, tiene que ver... O sea, es parte de por qué le está pasando lo que sea que le esté pasando a Superman, si este es Superman. So, para los que no sepan mucho de cómic, bizarro es una versión poseída por Brainiac de Superman, básicamente. Eh, so sí, yo pienso que es bizarro. Um, pero sí, es interesante, porque obviamente es la primera vez, creo, que hacen un videojuego donde tú, en teoría, eres el villano. En teoría, porque, porque Suicide Squad pues, es como... No son tanto villanos, son más como antihéroes. Por lo menos, en esta versión de Suicide Squad que hacen lo que en los cómics se llama el Task Force X, Básicamente el gobierno los contrata para que hagan una misión súper difícil, casi imposible. Por eso se llaman Suicide Squad. Eh, y si pueden hacerlo, pues entonces les dan un perdón gubernamental o presidencial. No sé. Eh, so, sí, so La misión en este juego va a ser matar al Justice League. El juego se llama Suicide Squad Kill the Justice League. Ese es el título completo. Um, so, está súper cool. Va a ser co-op eh, de hasta cuatro personas, si no me equivoco. Which is also... V very cool. Eh, creo que estamos entrando como que a una era de, de que los juegos de superhéroes van volviendo a ser... para los
0: Ultimate Alliance Days, which were the, the best days
1: you might. No, definitivamente. Say. I, I want those days back. Eh, y sí, no, están trayendo eso de vuelta. Obviamente, me imagino que va a ser online. No, vas a poder jugar online, si no pues f. Um, pero sí, está está super cool eso. Um, y nosotros habíamos dicho cuando empezó a, empezaron a tease este juego, yo les había comentado que había visto una noticia que... Básicamente este juego ha estado como que en development hell desde el 2016. Y yo me acuerdo que les había dicho que no esperaran a que este juego saliera anytime soon. Y definitivamente, hasta el momento, el juego está supuesto a salir en algún momento del 2022. Que falta palo. Faltan dos añitos. Y probablemente eh, o sea siempre una probabilidad en el juego en el mundo de los videojuegos que se atrase esperemos que no eh, hola hola a las personitas que se están conectando en el chat de Twitch eh, estamos en el podcast aquí haciendo el podcast en vivo hablando de Suicide Squad um, ¿Qué más anunciaron sobre Suicide Squad? No, pretty much yo creo que that's it Fue eh, eh,
0: un teaser bien corto no enseñaron, obviamente le no enseñaron gameplay este no hay ninguna lo único que podemos sacar de esto es que probablemente el antagonista de alguna forma puede ser Brainiac este, pero I think that's about it no, no se veía mucho
1: Ya, yeah, eh, estoy viendo aquí que en la noticia dice que esta, esto está cool eh, parece que lo dijeron en algún momento en otro lado de la conferencia que no vimos eh, que como dije pues va a ser un juego co-op eh, pero que tus amigos se pueden unir a ti o se pueden salir del juego en cualquier momento So, eso, eso está cool eso es bien eso es similar a Ultimate um, Alliance so, Literalmente, si está en el boss final y de, de la nada como que o sea estuviste jugando el juego solo completo y de la nada quiere un pana que te, que te ayude puede hacerlo eso está bien nice type. Type. está nice y yo creo que algo que no va a poder pasar en el próximo juego del que vamos a hablar que también es de DC. Mm. Um, so having said that That's pretty much it for Suicide Squad. Si no han visto el trailer, veanlo, está en YouTube y en todos los sitios, eh, probablemente. No solo el de juego, también el teaser que enseñaron de la película. Yo aquí desviándome a mi otro tema. Pero... Really nice pero se ve bien cool también. Um, so, having said that, el otro juego del que vamos a hablar es nada más y nada menos que Gotham Knights. Probablemente todos ustedes que nos escuchan y nos están viendo, escucharon de este juego en sus redes sociales porque... El nivel de hype de todo el mundo era un billón, incluyendo el de nosotros. Um, Gotham Knights está desarrollado por, the, por Warner Brothers Games Montreal, que fueron los que desarrollaron Arkham Origins y Arkham Knight, que he estado jugando, como les comenté. Um, so, ciertamente un estudio que sabe cómo hacer este tipo de juegos. Pero es. It's, it's a different kind of game. Es un juego diferente porque. Primero, esto no es spoiler, porque literalmente sale en el trailer, Batman está muerto. So, tú no vas a ser Batman. Digo, está muerto entre comillas. Yo siento que he's not. Pero, pero en teoría, Batman está muerto. Eh, y tú vas a ser uno de estos cuatro, cuatro personajes. Es Nightwing, Catwoman, digo, Catwoman eh, Batgirl, este, na, eh, Nightwing, Batgirl, Red Hood y Robin son otros son los cuatro personajes que vas a poder usar en el juego um, Wait, y
0: important question who you picking though primero mm,
1: probablemente it's either nightwing o Batgirl. girl ¿Y tú?
0: okay red hood o Batgirl.
1: yo pelea pelea por bad girl
0: por...
1: yo yo creo que Batgirl para mí, porque su playstyle es bien similar al de Batman en los Arkham Games. Y eso me gusta, because I like those games. I like those... I, I, me gusta ese, ese playstyle. Eh, ok, so este juego lanzaron un trailer y lanzaron también gameplay. Eh, so para los que no vieron el gameplay, pues básicamente no, no, no nos enseñaron mucho de todos los personajes. Creo que en, en la más que se enfocaron fue en Batgirl misma. Pero se ve que cada personaje tiene un playstyle diferente. So, qué sé yo, si quieres ser stealthy con, no sé, este Nightwing, creo que sería el más stealthy de todo. Probablemente. Si quieres ser, ser stealthy, puedes hacerlo. Si quieres ir a meter el puño al garete de combate puedes hacerlo también. Um, este y, y también, al igual que Suicide Squad en juego co-op... Um, lo que decían de que... Yo creo que no se pueden unir en cualquier momento... Es porque este juego tiene un sistema RPG... Bien similar... Por lo menos visualmente... En los enemigos... Bien similar a The Witcher... Como que el numerito encima de los enemigos... Y eso, me acordaba de The Witcher... Eh, I wonder cómo funcionará eso in-game... Si va a ser como un RPG tradicional... Que hay áreas que no puedes accesar... Porque están muy altos en level... O... Si va a ser que toda la ciudad está nivelada contigo. Um, that's, that's an interesting question. Este. A ver. Entre las cosas que enseñaron. Ah, oh, algo también grande para los fanáticos de los cómics. Al final del teaser, sale que básicamente, si no son los antagonistas principales, el Court of Owls va a tener mucho que ver en la historia de este juego. ¿Qué exactamente no dijeron? Simplemente fue un teaser bien críptico de eso, pero está súper cool porque Core of House es eh, una de las mejores historias de Batman de esta década probablemente. Um, este, soy Yes, That's Hype. Dijimos que salió el teaser, el gameplay, que ver, el gameplay era un pre-alfa y se veía que estaba, era un work in progress porque esos frames estaban dropping like flies. No sé si lo viste, Elvin.
0: No me fijé en los frames, pero sí vi lo que estás diciendo y. I mean,
1: yo no sé si era mi, mi 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 Apple TV cuando lo estaba viendo. Pero... El, gameplay,
0: el gameplay trailer de Gotham Knights. Yes. Yo, yes. yo lo vi bien. Yo incluso yo estaba un poco surprised para que fuera un pre porque yo lo vi desde como que this game looks great.
1: Yo sé, yo sentía que habían partes donde se veía que se ponía súper lento en cuestión de frames. Qué sé yo, como cuando estaba loading áreas nuevas o algo así. Pero no sé, quizá era el video que vio algo Voy a verificar eso luego eh, Pero sí, salió pues, el gameplay también Se lo chequé en YouTube y whatever Y el trailer del juego um, Este juego se supone que salga en 2021 Y es interesante porque según La noticia de GN que estoy leyendo eh, Va a salir para el PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X y PC Es interesante Que para 2021 todavía Están considerando las consolas de esta generación
0: ¿Verdad? Ahora que lo
1: voy a yes. es cierto. Yes, that, that's weird. Usualmente usualmente eso pasa en los juegos que salen bien cercano al release date de la consola. A menos que este juego vaya a salir, no sé, en enero, febrero marzo. Pero si no, es un weird move. Y lo digo no porque no quisiera que sigan apoyando, sigan dándole soporte a las consolas nuevas. Uh, bueno, sí, eh, viejas, perdón. Sino por el hecho de que usualmente cuando esto pasa los desarrolladores se ven bien limitados por el hardware de la, de la generación de consolas anterior y no puede hacer, qué sé yo, no puede... Un ejemplo, digamos, que este juego pudiera correr en 120 frames, pero como va a salir para PS4 y para Xbox One, pues no pueden hacerlo, porque entonces esas consolas no podrían... No, no lo pueden correr. No lo pueden correr, exacto. Eh, so it's weird. Um. So dice, como les dije, va a tener... Two player co-op sobre este no es de cuatro, eso no lo había visto, lo acabo de ver. Um, y vas a poder explora, explorar cinco boroughs de Gotham City, o so básicamente cinco áreas de Gotham City. Eh, vas a poder estar guiando el Bat Cycle y vas a tener un montón de eh, gear y armas para usar mientras vayas desbloqueando y mientras vayas progresando en el juego. Also, so definitivamente ese RPG eh, system va a estar presente.
0: Añadiendo al sistema de RPG, también como que Dave lo mencionaron briefly, pero cada personaje va a tener su propio build, como que parece, no dijeron si es cosmético o es que tú le añadas ciertas cosas a la armadura, pero aparentemente tú tienes mucho control sobre lo que tu, cada superhéroe tiene, so eso también es super RPG, like, so creo que también eso es una razón por la no puedes entrar mid-game o mid-storyline, como se, se dice que se va a poder en Suicide Squad, so.
1: Sí, es también por esa cuestión de los levels O sea, si tú estás en... Como en el mismo ejemplo que usé ahorita Si estás en el boss final eh, Y le dices a un pana que se lo acaba de comprar Mira, ayúdame Es como cuando en Destiny tú te metes a una actividad que está bien bajito bien, O sea, que tú estás bien bajito y la actividad está bien alta You're gonna get killed súper rápido de una um, So, yes Nada, ciertamente estamos bien, bien hyped por este juego Y queremos saber más, pero... Por ahora, this is all we have. No sé si. Sé que el DC Fandom tiene una segunda parte ahora en septiembre 13, si no me equivoco, o septiembre 3, uno de los dos. Eh, pero no creo que sea. O sea, según la lista que vi, no iban a anunciar nada más de juegos. Which is sad, porque yo pensaba que iban a anunciar en Justice 3 y nos dejaron con la gana Por lo menos yo me quedé
0: comentando. Uh, are you talking to the video to the Fighting Game King? Yo tenía unas ganas de que ese juego lo anunciaran, pero...
1: José, yo creo que fue en el podcast anterior, lo, lo, lo mencionamos, dijimos de los juegos que pensaban que iban a anunciar, incluimos Injustice, y no sé si fue en el podcast o dónde fue, eh, pero dijimos como que de estos tres juegos, yo siento que el que más rápido pueda salir es Injustice. Y ciertamente no fue. Esta es la primera vez desde el Dark Knight que yo he estado viendo una producción de DC en una luz buena, They had such a bad track record in the 2010s, dice alguien en el chat de Twitch. Definitivamente. Bueno, creo que creo que Chameleco está hablando de las películas, no estoy seguro. Um, porque dice como que desde Dark Knight de la producción. Pero sí, si es sobre las películas, también puede salir el trailer de, de Batman. Si no lo han visto, chequenlo. Se ve súper bueno. De todo, me dicen acá en el chat. Ok. De todo, bueno... El primer juego de Arkham creo que fue en 2009-2008, que Arkham Asylum, y Arkham Asylum está súper, súper bueno. Yo creo que Arkham City es el mejor, pero por bien poco. Yo creo que simplemente sí, por el hecho de que es un open world.
0: Sí, no es eh, No, y yo pienso que este Arkham City era tan grande, como que yo siento que fue un step up tan grande de Asylum en términos de lo grande que era Gotham, de todos los riddles que Riddler tenía, ¿verdad? Ese juego, para mí, cuando yo lo jugué, a mí me explotó la mente.
1: Sí, a mí, a mí me pasó eso con, con Arkham Asylum, aunque again, para mí sí también es un poquito mejor. Pero me pasó con Asylum porque cuando yo jugué Asylum, es, no había jugado un, un, un juego similar. En cuestión de las mecánicas, en cuestión del combate, etcétera. es algo que estábamos peleando, entre comillas, con un pana de nosotros, Teto. Eh, porque... Chero. El que nunca ha jugado ninguno de los juegos de Arkham y yo le digo tú, juega, se lo regalar. Para mí es un... esta serie, una de las series más influentials en esta década. Como que el combate de qué sé yo, el primero que el, el primero y hasta ahora el único que me viene a la mente es eh, Assassin's Creed Odyssey. Literalmente es el mismo combate de Arkham Knight, Arkham Asylum, Arkham City. Y
0: también este Shadow of War, el que era el que salió antes de Correcto. Shadow of War, que pero también esta es de esta serie. Eh, eh, es lo mismo. También, eh, también eh, es de Warner
1: Brothers, de hecho.
0: Exacto, exacto,
1: exacto. Sí, ese también es el gameplay, el, el combate, igual que la serie de Arkham. So, again, para mí Arkham es uno de los más influenciados de esta década, y pues el primero, por ser el primero, siempre va a tener esa impresión en mí. Además, una funny story here, lo jugué en Xbox 360, y cuando el Xbox 360 salió, las consolas estaban, no estaban, o sea, se dañaban rápido, algunas venían dañadas, whatever, todo un papelón, fue el launch del 360. Pues a mí me tocó una consola que se dañó al año, o so, sea, yo la arreglé, y cuando la arreglo, me, pues, estoy jugando, qué sé yo, me compró Icam Asylum. Y hay una parte, spoilers para Icam Asylum, a los que no, le, no lo hayan jugado, o sea, teto. <risa> este... Hay una parte en Arkham Asylum cuando, donde tú te enfrentas al Scarecrow y el Scarecrow te pone una toxina en el cuerpo. El Scarecrow, para los que no sepan del, de los cómics de, de, de Batman, es como que este villano que te pone una toxina y te pone a alucinar cosas súper creepy. <risa> eh, so, él hace eso, eso en una parte del juego y lo que hace es que el juego, en a way, pues, está rompiendo la cuarta pared y hace como que se te daña, o sea la, 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 el televisor se pone de líneas de colores y después se apaga y empieza a hacer un sonido en tus audífonos como de electricidad, de shock and I was like, ok, murió hasta aquí llegó otra vez el 360 de nuevo y yo bien, bien molesto bien fucking molesto Sad. y de repente la pantalla es negro y de repente como 10 segundos más tarde pues Batman está despertándose otra vez y es ah, y el principio del juego by the way, supuestamente cuando te levantas otra vez estaba en el principio, and I'm like, okay pues, I guess que por lo menos no so dañó, but I have to do all this shit again. Pero no, ya era una parte del juego. So, esa experiencia fue bien cool también. Y yo creo que ningún, hace mucho tiempo, ningún juego rompe la cuarta pared que yo me acuerde. Sé que Kojima lo hacía mucho con los, prim con lo, con los primeros Metal Gears. Metal Gear 2, si no me equivoco, era lo hacía, leía tu tu memory card del PlayStation 2, y te decía como que, ah, I el villano te decía, I see you've been playing tal cosa recently, era super cool. Ah,
0: yo yo la, el último juego que jugué así fue el online mode The Last of Us One que si tú, tú podías conectar tu Facebook account to the online, entonces básicamente tú, te, tú jugabas, y si tú ganabas tu encampment, le daban supplies, pero tu encampment eran personas de tus amigos. Se ah. podía decir como que, ah, Cristian Ortega just died because he couldn't brought medicine, porque perdiste un juego o algo así. Y eso yes. yo lo encontré súper, súper interesante.
1: Es cierto, yo me acuerdo de eso. Pues sí, man, hace mucho tiempo yo creo que un juego nos rompe la cuarta pared. Eh, pero Asylum fue uno de esos últimos que jugué, que lo hizo. Ah, en Metal Gear Solid 3 también pasaba de que había un enemigo que era súper viejo, y si tú le dabas para adelante al tiempo de la consola como que un montón de, de meses o algo así cuando volvía al juego he, he, he died Entonces, básicamente te esquipiaba un, un, un boss en el juego y yo, eh hey, gracias por el follow a Picheo en Twitch el de audio bien ¿Qué, qué, confundido qué, qué. <ríe> eh, sí Corillo los que nos están escuchando hacemos esto en vivo por Twitch los lunes, los lunes a las 8 y media so check out our Twitch Um, so, seguimos, básicamente estas son las noticias grandes de esta semana um, la, nos faltan tres noticias más que son quick news, yo les digo um, una de ellas que les dijimos bueno, no las mencionamos pero creo que fue, fue fuera del podcast es que una tienda, un retailer francés eh, puso en list o sea, en, listado, en list, eh, un collector's edition de Breath of the Wild 2 So, that's interesting, eh, porque Nintendo no tiene muchos Collector's Edition. Obviamente, si, yo creo que they're doing, they're doing it right. Si lo van a hacer para algún juego, obviamente hazlo para el que probablemente va a ser tu juego más grande de, de la consola en todo ese año, que Breath of the Wild 2, la secuela de uno de los juegos más grandes de toda la década y probablemente el siglo.
0: Y yo, so, yo, no, la pasé, pero yo no me juzguen.
1: No, I mean, en, en verdad no te juzgo porque hay tanto por hacer en ese juego. Además no tienes tu Switch, F. Pero en verdad hay un montón de cosas para hacer en ese juego y es súper fácil distraerse. Yo, yo no sé si mi prima lo pasó, pero mi prima estuvo como... Again, si no lo ha pasado todavía, pues en verdad ha estado dos años o tres años. <risa> pero ella, estado, ella ella ha hecho todos los shrines. Ella está esperando hacer todos los shrines para matar a Ganon. So,
0: ella, mm. ella lo quiere completar full.
1: Eh, no, porque para completarlo full tienes que encontrar todos los Corel Y eso es casi imposible, son 900 Corel pero bastante, lo quiere completar bastante. Y. That takes. Ella tiene como 200 horas en el juego. So, Residual es gigante. Eh, y como dije en un, un stream en algún momento, uno de mis juegos favoritos ever. So, sí, yo estoy super moti eh, para esto. Nada. No, esta noticia no tiene más que decir, por eso le digo que, que, que es Quick News. Pero lo que está interesante es que eh, esta tienda fue la tienda que licuó la versión del Switch de Witcher 3 antes de que esto se hiciera oficial. So, viene de una fuente muy, 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 muy legítima. Eh, aparte de eso, no tenemos más información. Dice que el listing tenía un... Precio que es un placeholder, que son estos precios que le ponen hasta que salen, o hasta que anuncian las cosas. Y una fecha igual, un placeholder, date. So, nada más que decir, we gotta wait. Eh, se supone que Breath of the Wild salga como para 2021 o 2022. No sé si han dicho fecha o si soy yo haciéndome una, una ilusión. Um, la próxima noticia rápida de esta semana es que Crisis Remastered, Va a ser exclusivo para el Epic Store cuando salga eh, el mes que viene. Obviamente esto es para la versión de PC. Um, el juego va a salir el 18 de septiembre. Esto fue luego de que lo atrasaran para hacerle un rework. Porque los fans básicamente vieron el primer... Bueno, no fue un tráiler Fue un video que se liqueó sobre el juego. Y dijeron que se veía de súper mala calidad. Whatever. Empezó a caerle fuego a, a Crytek. So ellos decidieron no lanzar el juego que iba a salir ahora en julio y va a salir en septiembre 18 y para la PC va a ser exclusivo para Epic eh, que hay mucha gente que odia la tienda de Epic pero para mí I think it's the best porque regala juegos toda la semana y son juegos de calidad y quizás regalen Crisis no creo que regalen Crisis Remastered pero estaría súper cool
0: Es que yo siento que eso es como que it's like a little pot of gold para ellos siento que mucha gente compraría ese juego
1: este, no sé I agree um, Yeah, básicamente Anunciaron esto y dijeron que el juego va a tener HDR support y vas a tener Nuevos settings de luz, de profundidad De campo, de Particle effects y vas a tener Texturas que pueden ser hasta 8K y ray tracing Uy. So, ¿estás ready para Pegarle fuego a tu 2080 Ti? Sí, yo,
0: no te, yo no te voy a hacer eso, tranquila Yo no voy a hacer eso a ella I'll see it on YouTube
1: You see en YouTube, vas a ver las la PC esas que están en agua completa.
0: Sí, la de la bien pro. las de las
1: pero Las que pueden so, con esto. Que pueden. So, again, Crisis sale el 18 de septiembre en el Epic Game Store para PC. Por $29.99. .29. Y, por último, la semana pasada estábamos hablando de compañías grandes, gracias al Revolú de Epic y de Apple. Esta semana volvemos, pero esta vez hablando un poquito de Facebook, eh, porque los caballeros de Facebook quieren tener control sobre todo el universo y todo, sobre toda nuestra vida y toda nuestra información. Eh, y resulta que para los que no saben, Facebook es dueño de medio mundo. Pero entre esas cosas de los que Facebook es dueño está Oculus, que es yo. No sé si es el... El headset de VR... Más popular... Pero ciertamente... Uno de los VR headsets... Más populares que hay en el mercado... Um... So... El papelón esta vez... Es que para... Después de... Octubre 2020... Para poder usar tu Oculus... Tienes que hacer... Login con tu cuenta de Facebook... Which is bullshit... Porque... Hay mucha gente allá afuera... Que no tiene cuenta de Facebook... Y hay mucha gente allá afuera... Que no le gusta... Hacer... Linkear su cuenta de Facebook... Con otra cosa... Porque obviamente... Al tú darle Facebook acceso a otras cosas, Facebook más información tiene de ti. Ya yo yo tengo esta yo mi mi como que mi moro de vida es que ya ellos saben todo lo de nosotros uh -huh, y, sí. y toda nuestra información y ahí, ya, ya la tienen. Sí sí. Exacto. So pues a mí esto no me molesta, pero sí hay un montón un montón de gente que está bien molesto Y bueno no me molesta por el hecho de eso, de que ya saben tanto de uno que pues que más uno va a hacer. Pero yes, hablando de corporaciones grandes, no hay una más grande. Bueno, Facebook y Apple yo creo que están ahí, ahí. ¿Cuál de las dos tiene más nuestra información? ¿Cuál tú crees que tiene más información de nosotros? Entre Apple y Facebook. Yes, sir.
0: I think Apple. Digo, este, disculpa, Facebook. I'm pretty sure que Facebook.
1: Puede ser, Facebook no escucha. Y yo aquí. Teorías de conspiración <ríe> con la cablería. Y suena el, el, la música de The X, -Bus. X -Bus, sí, full. Definitivamente. Um, so yes, a los que tienen Oculus, pues esto es un papelón El papelón también muy grande es que Cuando Facebook compró Oculus Facebook dijo que nunca iba a hacer esto Pero of course, they ended up doing It No sé por qué, no sé qué qué bien le trae a este Facebook Pero bueno Ese es el papelón Con Facebook esta semana Y, una, y la corporación grande Semanal oh, y antes de irnos que ya, ya me voy a despedir pero estoy viendo que dice que después de enero 1 de 2023 van a si tenía si usabas tu Oculus como una cuenta de Oculus este después de enero 1 de 2023 no vas a poder hacerlo so tienes que hacerte una cuenta de Facebook by that time si no, ¿Maybe básicamente mismo,
0: maybe es para tener más gente en Facebook
1: I guess <ríe> so básicamente después de enero de 2023 si compraste un Oculus y no hiciste Facebook, you're fucked. Tiene un pedazo de hardware inútil en tu casa.
0: Wow, that sucks.
1: It really sucks. Bueno, Corillo, eh, gracias por escucharnos. Eh, gracias por vernos a los que nos están viendo. Ustedes no se retiren todavía. Um, nada, como hemos dicho en todos los episodios, síganos en Twitter, Facebook, Instagram. Somos la cablería en todos lados. Síganos en Twitch. También en La Cablería. Hacemos streams los. Voy a incluir ahora, ahora los lunes. Básicamente, hemos hecho ya dos episodios de podcast en vivo. so lunes, martes, jueves y sábado. Hacemos streams. Los lunes hacemos el podcast. Los martes. Ah, de martes a sábado jugamos de todo un poco. Um, y es, gracias por escucharnos, Corillo. Hasta la próxima. Bye, guys.